0: Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochamos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva 6671-146-6622. Estamos de regreso.
1: Ya estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa. Tercera emisión de Noticiero de Sinaloa. En este viernes, eh, ya 5 de enero. Y con mucho gusto, por supuesto, compartimos aquí eh, con usted. Eh, las eh, Déjeme checar. El WhatsApp, me están pidiendo el WhatsApp con mucho gusto para sus opiniones. Puede ser a través de Facebook, en vivo y nos ponen sus comentarios. O bien a través del WhatsApp y ahí está en pantalla para quienes están ya en nuestras redes, en la transmisión de televisión, 667102. 8836, ahí está y saludamos a nuestros compañeros, Jesús Rojas ¿Cómo estás Jesús? Buenas noches ¿Qué
2: tal Víctor? Buenas noches, buenas noches para Armando buenas noches para Jessy allá en Los Mochis y un saludo para todos vamos a comenzar ya el
1: programa Aquí estamos ya listos viernes mi, la mesa por fin sí, un... sí. Bien. Semana corta. ¿no? El primer viernes. Semana laboral corta. El primer viernes del, del año. Del 2024. 2024. Casi no nos acostumbramos todavía al, al 2024. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas Estoy días. bien, gracias
3: a Dios, Víctor Guillermo, me da mucho que gusto. No me tenías con el pendiente. <risa> <risa> Yo sé que no te da sí. pendiente. Sí. Me pregunta por protocolo y por cortesía, pero te lo agradezco. Esa diplomacia tuya, sí. estoy bien, gracias a Dios ¿Y No, listo? no, en serio, me da gusto Ah, ah, ah sí. bueno, a mí también me da gusto verte que estás gracias. En excelso de salud Gracias eh, Adelante
1: Ahí andamos, y vamos a saludar a Jesse Jabregui de Estudio Estudio en Los Mochis Jessy, ¿cómo estás? Buenas noches
4: Buenas noches, Víctor, y por supuesto también a todo el auditorio de línea directa A Jesús y Armando Y bueno, importante el tema que se va a estar analizando el día de hoy
1: Así es, porque pues no ha concluido del conflicto en la Universidad Autónoma de Occidente hoy ya por fin ya dio protesta de ley ante la Junta de Gobierno de la Casa de Estudios el nuevo rector el doctor Pedro Flores Leal pero no pudo tomar posesión de las oficinas porque siguen tomadas por trabajadores sindicalizados que no lo reconocen como rector, están inconformes con el proceso de elección porque dicen la Junta de Gobierno no ha explicado con claridad cuáles fueron los eh, elementos eh, que tomaron en cuenta para eh, elegir a Pedro Flores Leal. Bueno, todo esto ya se ha venido comentando. La pregunta de entrada en la mesa, Jesús, abrimos contigo, ¿cómo debe resolverse este conflicto?
2: Mira, Lo primero es que es una toma de protestas, así como comentas, muy extraña, porque fue en medio de protestas, pero de dos tipos. Unos protestaban para que pudiera tomar protesta normal, es decir, en apoyo al rector electo, a que ahora está en funciones. Y otra parte de la comunidad universitaria estaba protestando precisamente porque dicen llegó de una manera no muy clara, o no conforme a lo que ellos creen debía ser el proceso de elección. Lo que me parece más extraño de todo es que detrás debe haber quién de los aspirantes que quedaron fuera, están moviendo las aguas para poder ver. ¿no? Porque está... Pero ninguno ha dado la cara. O sea, ninguno ha dicho abiertamente que está en contra de la designación. ¿no? Son más bien otros grupos. Y lo que me parece, Víctor, es que en la Universidad Autónoma de Occidente se está convirtiendo en un símil de lo que pasa en muchas universidades del país. Grupos que ven primero por sus intereses y después por la institución. Si no son favorecidos en mis intereses, tomo la escuela. Paro las actividades, no dejo tomar protesta, no porque es mi universidad y yo me creo dueño de ella, no y así se comportan, para dar becas a los estudiantes tienes que ser estudiante de amigo de tal profesor, de tal administrativo para tener una beca de, eh, de estudios de posgrado para continuar eh, en la docencia de la propia universidad, para tener horas en la universidad, tienes que ser de tal grupo y estas cosas, Víctor, terminan demeritando en la calidad académica terminan demeritando, por supuesto el ambiente de trabajo que debe haber y confrontando porque veíamos allá maestras y algunos alumnos discutiendo entre ellos eso es lo que no caen en cuenta estos líderes no que hayan unos apuntados de, 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 de otros tiempos ¿No? ahí había gente que, que, que en su tiempo pues, según invocó la transparencia en el estado y la transparencia no llegaba nunca no ahí andan son los que mueven y son los que confrontan a la comunidad estudiantil a la comunidad de académicos o de administrativos y ahí están ellos gritándose porque estaba viendo unos videos donde ya casi llegaban pues ahí a los sí, empujones eso
1: es lo más lamentable oye sí, ¿no? o sea, y los
2: otros no dan la cara, están detrás ¿no? tras bambalinas, sí. porque no quieren perder nada, nada ni, los, ni el los, prestigio. Los que participaron. ¿no? Los verdaderos orquestadores eh, de esas, de, de esas, de esas eh, manifestaciones.
1: Sí, ¿no? sí, tiene razón, no han dado la cara. Armando Ojeda, vamos contigo.
3: A mí, a mí lo que me, se me hace un poco riesgoso y lamentable es que estén confrontando a la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Occidente. Eh, llegaron eh, alumnos y trabajadores de otras instituciones a apoyar al rector electo, o sea, a Pedro López Leal, Flores, perdón, Pedro Flores Leal, Flores Leal, sí, perdón, sí, entonces venían a apoyarlo y ahí se podía haber generado un conflicto importante, eh, agresiones, ahora afortunadamente no las hubo, ¿por qué? Porque yo creo que no existe ese apasionamiento, como que vienen eh, de alguna manera obligados o, o por compromiso moral, eh, por alguna razón que no sienten el movimiento este como suyo, unos y otros, ni los que estaban ahí ni los que llegaron, entonces yo creo que por eso no llegaron a la confrontación, a la agresión física, pero es riesgoso que lo sigan dividiendo de esa manera la universidad es, es el primer año eh, que está este, siendo considerada ya, y el grado bien de otorgaron un grado de autónomo a la universidad es cuando deben de, 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 bueno, de hacer valer todo eso esos, ese desarrollo que ha logrado la universidad y, y efectivamente llama muchísimo la atención que los ofendidos como son los que fueron candidatos, los otros siete no aparecen ahí ¿dónde están? tras mambalinas empujando el movimiento ¿qué pasa? entonces yo creo que Sí debe de ya intervenir el Consejo Universitario, la Junta de Gobierno y fijar una postura, pedir el apoyo, si es posible, al gobierno del Estado, al Congreso, para que legitimen eh, esa toma de protesta que fue virtual. Tuvieron que tomarse la vía Zoom al nuevo rector, porque están encadenadas las puertas de acceso a la universidad aquí en Culiacán. Entonces, es lamentable, la verdad. Dice el líder del sindicato universitario, Raúl Portillo Molina, que no es una huelga, dice, esto no es una huelga. Esto es, 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 es un movimiento este, prácticamente de defensa a la transparencia en la universidad para la elección de sus autoridades. Bueno, yo no sé cuál es la diferencia entre... Si es huelga o no, o es... ¿qué, qué, qué? ¿Cómo, bueno, cómo, es que la huelga le... tiene otras características, sí, otras connotaciones. Pero, pero finalmente está,
1: está tomada sí, la universidad. Y está
3: pidiendo él, sí. pues, eh, convoca a, a, a un paro, es un paro de, de, de labores nada más, y para tomar decisiones sobre las acciones a seguir. Hoy supuestamente se iban a reunir para determinar qué pasos van a seguir. hoy no sé cuáles van a ser, pues, sí, en los más radicales, los pasos más fuertes, no. son la toma Bien. de las
1: instalaciones. Vamos contigo Jesse Jauregui.
4: Pues platicando ya con algunos docentes, también con alumnos de la Universidad Autónoma de Occidente eh, es importante que lo que se presenta hoy con esta toma virtual, ya del nuevo rector Pedro Flores Leal, pues también extraña la forma en la que se lleva a cabo de esta manera virtual, por supuesto, desde ahí por este conflicto, sin embargo eh, también eh, posiblemente se van a estar tomando acciones más fuertes, nos comentaban algunos maestros, que sí hay una intención, no solamente por defender lo que ellos consideran eh, poco transparente, ya que no saben cómo la Junta de Gobierno seleccionó al nuevo rector, eh, por qué no han presentado las minutas o el acta eh, donde se asente eh, cuáles fueron los criterios para definir a él como el personaje o la persona ideal para estar enfrente de la universidad. Además también de cuál fue la participación de los estudiantes dentro de este proceso, porque sí se hicieron algunas audiencias públicas o por lo menos eso es lo que decía la convocatoria. Y además, qué va a pasar también con aquellos directivos que al parecer van a continuar que son directivos que tienen tiempo completo y otros maestros que llevan 13 14 15 años y que todavía no tienen base hay bastantes cosas hay temas que tienen que ver con derechos laborales de bastantes docentes pero también otro punto importante y es una lástima saber que esta universidad sigue sin dejar un espacio a la voz de los estudiantes como ya ha ocurrido en otras universidades es el caso de la UAS y que se sigue presentando en todo el país Universidades donde tienen la autonomía, pero prácticamente solamente se trata de hechos de poder político y donde los estudiantes prácticamente quedan sin voz y sin voto.
1: Bueno, la pregunta va de nuevo. ¿Cómo se debe resolver este conflicto? Porque eh, ahorita están eh, eh, en un, digamos, un impas, ¿no? O sea, no hay clases, pero ya el próximo, la próxima semana, tengo entendido, ya debe haber actividades académicas. La pregunta es ¿van, van a abrir las puertas de la universidad o seguirá? el rector, eh, sin poder tomar posesión de las instalaciones, pero lo más importante, ¿van a afectar la actividad eh, escolar? Eso sería sí, muy lamentable.
2: Pues sí. Si se afecta la actividad de los eh, alumnos, sería muy lamentable y volveríamos a ver eso, ¿no? que son los profesores, que son los administrativos, los que quieren ver ...el tema de la universidad... ...no en el fondo de lo que son... ...estos espacios de cultura... ...estos espacios de aprendizaje... ...estos espacios de profesionalización... ...lo único que estarían viendo... ...es viendo por sus propios intereses... ...y no por la esencia misma... ...de las universidades... ...tiene que ser con diálogo Víctor... ...la única forma es con diálogo... ...en una comunidad como las universitarias... ...debe de ver esta presencia... ...y también presencia al diálogo... ...y también tenemos que entender... Que en los modelos electivos en las diferentes universidades no todo es democracia directa y democracia eh, para la elección de los universitarios pensándolo como eh, lo, los estudiantes hay diferentes universidades que están en excelencia académica que son de las mejores en el país públicas que tienen a través de consejos la elección de sus rectores como lo es la unam otras que tienen a través de consejeros generales universitarios, como lo es la Universidad de Guadalajara, que para poder estar en ese consejo universitario pasas por una votación de académicos entre académicos, de estudiantes entre estudiantes y de eh, profesores entre profesores. Es decir, hay muchas formas en las que se pueden organizar las universidades, por eso la vida es autónoma, para que cada una tome estas decisiones. Hay quienes creen que es de manera directa, hay otros que no, pero lo que sí podemos decir es que si no existe diálogo en la comunidad universitaria, esta va a ser el orden del día. ¿eh? Porque si el rector muestra flaqueza Respecto al tema de lo que viene para que la institución siga su cauce, le van a estar tomando la universidad cada quincena, cada mes y van a saber que ese es el camino y yo creo que en algún punto debe de saber, si hay profesores que no quieren dar clase y que prefieren la grilla sobre otras cosas, le hacen mucho daño a la universidad y se tienes que estar yendo. ¿eh?
1: pues o sea, van a tener que a ver, levantar actas eh, creo que hay un procedimiento que, de, de, para y, estos eh, casos porque el diálogo tiene su límite el límite tiene que ser hasta donde no se afecte precisamente y, y ¿sabes la actividad dice, fundamental que es la ¿sabes academia por qué ¿no? dice
2: este líder sindical que no es huelga? porque si lo hace como huelga y pierden un tribunal ellos tendrían repercusiones jurídicas
1: ¿no? porque ver, las huelgas están normadas eh, vamos a ir a una pausa y regresamos de la pausa en radio, eh, vamos a quedarnos aquí en redes eh, con eh, comentarios. Nos preguntan que si vamos a cerrar con la sección de, de empresas. Sí, si sí vamos a cerrar con es, pues, empresas locales, en apoyo a la economía local. Si tú recomiendas alguna pequeña empresa, empresa familiar, nosotros también aquí. Pásanos el dato y con mucho gusto. sí. dejar un espacio al final para cerrar con esto. Vamos a la pausa en radio, seguimos en redes sociales. Es la mesa de análisis de línea directa. Continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro.
1: Bueno, ¿cómo debe resolverse este conflicto? Yo no recuerdo un conflicto de este, así de este nivel, en la Universidad Autónoma de Occidente. Es una universidad relativamente joven. Empieza mal el rector, como quiera que se le vea. O sea, no, no. No es, un, no es el mejor arranque que podría pensarse para una nueva administración en rectoría y eh, comentaba Jesús, me parece que pues, va a generar polémica lo que ha dicho, pero yo creo que de, debe haber procedimientos administrativos si los eh, inconformes se resisten a entregar las instalaciones universitarias se están arriesgando que le levanten un acta e incluso que le resignan el contrato
3: Armando pues, Bueno, este, ya serían medidas eh, más allá de este movimiento porque este, no sé yo si les convenga Seguir agravando el problema La realidad es que yo coincido con Jesús Completamente Es urgente el diálogo En ambas partes eh, viene el, el, fíjate Nada más eh, el asunto Toma protesta Pero no toma poder No toma el, el, el cargo Para el que rindió protesta O sea tomó protesta y se fue a su casa O se fue a alguna oficina por ahí El, el, el sindicato ha sido claro, exige a la Junta de Gobierno eh, transparentar el proceso, que les den a conocer los criterios que tomo, que tuve, en que se basaron para determinar para la elección del nuevo rector. Solo piden que les clarifiquen el proceso de elección, pero dicen no nos han respondido, ni siquiera una llamada han tenido de parte de la Junta de Gobierno. Y ahí yo sí veo mal A ver, ¿con quién van a hablar? Bueno con los representantes de este grupo, con el sindicato, aquí está este, ¿Pero tú la, crees la, lo que está? ¿crees que con
1: eso se resuelve que les digan cuál es el procedimiento, se procede, bueno, precisamente
3: para discutirlo con testigos, con testigos de, de calidad. Y ellos dicen en una llevar a hacer, están llamando a una mesa de diálogo, para qué? Que se instale una mesa de diálogo. Pues para llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cómo van a llegar a acuerdos a periodicazos? A, ver, no, ¿A no, través no. de los medios. No, no, o niditos o sea, afuera, allá, afuera allá de la instalación. No reconocen al nuevo no, rector. ¿Qué acuerdo? Era por eso. Tienen no, que platicar, para... Víctor, sí, en pero... todas partes. En todo tipo no, de no, conflicto tiene que haber sí. diálogo. Ahora de resulta acuerdo, que su... los trabajadores van a elegir quién. O van a poner las reglas.
2: A ver, mucho año le ha hecho la educación mm. a la educación en México que el sindicato controle los modelos educativos. Los sindicatos son para defender los derechos de los trabajadores. No, Esto es no. un tema completamente ajeno a un tema de la elección de un rector sí. de una autoridad máxima. El sindicato no puede poner condiciones. El sindicato está para a, velar por los derechos de sus trabajadores. Y este es un proceso ¿Y si los que está por... No sé bueno, bueno, pues respetan, estamos dialogando no sé que también. Que Lo que, que está la sucediendo ahorita es una violación a los derechos de los trabajadores. No. No están hablando de contratos colectivos, no están hablando de las horas que se están laborando, no están hablando de las condiciones laborales, no, están hablando de un asunto político. Y la vez que los sindicatos se meten a entrar asuntos políticos, ya sabemos lo que van. Hablan de democracia los sindicatos y cómo son electos los líderes sindicales hay que hacer esas buenas ¿En las asambleas, también, ¿no? ¿En las asambleas había democráticas el... democrática, seguramente sí, sí. Sí, sí. sí, como Romero de bueno, bueno. Champs y el APA este que ah, Gordillo, democráticos de todo
1: okay. ¿no? Entonces, yo creo que sí. hay que entender la traducción de cada cosa ¿no? bien, vamos a regresar en este momento estamos en la mesa de análisis en la pausa de radio que se haya por concluir y regresamos a la transmisión en radio Estamos de regreso. Bueno, no sé si alcanzaste a escuchar, Jesse. no podemos en el corte interactuar contigo, pero eh, no sé si alcanzaste a escuchar lo que se está comentando aquí en la mesa, Jesse.
4: No, la verdad, no, no, el enlace de Culiacán no llega a los mochis.
1: Bueno, aquí lo que se ha comentado y se ha preguntado, ¿qué va a pasar si no entregan las instalaciones de la universidad los trabajadores? Es que Voy con Jessis, ahorita estamos acá nosotros tres, pero no pudo participar por cuestiones ahí de, de que el enlace en redes no lo podemos a, a ampliar a mochis. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar si no entregan las instalaciones universitarias? ¿Cómo debe proceder la universidad con estos trabajadores? Decíamos, debe haber procedimientos porque si están afectando a partir de la próxima semana las actividades académicas, pues puede haber procedimientos como levantar actas administrativas e incluso rescindir el contrato, porque esto ya de, pues va mucho más allá de una protesta por el procedimiento que está muy claro en la ley orgánica de la universidad, decía Jesús también y ahí vamos contigo que pues ahora resulta que los el sindicato va a, a poner al rector ¿no? ¿cómo ves?
4: Yo sí estoy de acuerdo de que se sancione. Tiene que actuar la universidad como lo establece su propio reglamento y la ley orgánica. El tema de las clases es inadmisible en cualquier tipo de escenario. Las clases deben de continuar. Tenemos un, un tema de la educación que es un derecho y por ningún motivo eh, se tiene que obstaculizar el acceso a los jóvenes. Sin embargo, pues también el tema de cómo, eh, en respuesta a la pregunta de cómo se debe resolver, creo que también esto es... Cómo se tiene que transparentar? Es evidente y platicando con algunas personas eh, que están en contra o, o que se manifiestan en contra por ciertas dudas que tienen de cómo se, se dio por parte de la junta de gobierno la resolución. Lo que buscan es que se presente las minutas o, o se presente también el acta con la justificación de cada uno de los miembros de la junta de gobierno para de para observar. Eh, cuál fue el criterio de la designación. Esto es lo que un grupo muy importante, de docentes, eh, están solicitando. Este documento creo que sí es válido que se suba eh, con un tema de derecho a la información que tiene, por supuesto, tanto los maestros como los estudiantes de conocer eh, cómo se llevó este proceso a través de un acta. Debe de haberse realizado un acta eh, con cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno o la justificación de la elección. Si a raíz de esto Pudiera haber otras circunstancias que deriven en este conflicto que, o, o que pueda continuar... Creo que ya es independiente. Ahorita hay una solicitud, unas voces que manifiestan que en tema de legalidad y de transparencia debería de actuarse así. Bueno, creo que lo ideal es que para tratar de encontrar una resolución a este conflicto, súbanlo a las plataformas de la universidad y también el llamado a las personas que están en contra a que no se debe de afectar la educación. Los jóvenes sí es importante Bien. detectar que la universidad sí presenta algunas deficiencias Bien. y por lo tanto no se debe de afectar el acceso a clases de los estudiantes.
1: Eso es, Armando, estamos contigo. Por
3: supuesto, yo coincido con, con Diez y lo que estaba diciendo en el corte. Eh, en la junta este Están diciendo a la, a la Junta de Gobierno transparentar el proceso, decir qué criterios se utilizaron. Solo piden que clarifiquen el proceso ante eh, en una mesa, que se instale una mesa de diálogo. Tiene que haber diálogo, no se puede eh, a, a través de periodicazos, a través de medios resolver este problema, tiene que sentarse las partes, son dos partes en conflicto en discrepancia y tienen que eh, asumir cada quien su responsabilidad si sí, después de que el Consejo de Gobierno, la Junta de Gobierno explique y les diga así estuvieron las cosas y entonces sí, aquellos busquen otros pretextos para seguir con la toma entonces sí vendrían las medidas ya apegadas a lo que es la ley orgánica de la universidad, pero no se puede eh, ir, ir hacia las acciones eh, autoritarias en contra de castigándoles por sus en, 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 laboralmente mientras no se dialogue están en su derecho por supuesto todos eh, en la parte es inconforme Expliquen. si la explicación no es convincente y no la consideran real entonces ya hay otro camino, otro proceso, oye decirles, ya les explicamos cómo está así estuvo las cosas, eh, la, para eso se instaló la junta de gobierno sí. para, para, y el consejo universitario para definir las cosas, esto es lo que hay y este aquí está el, el nuevo rector acepta no
1: os pregunto, en la ley eh, orgánica se establece que, como obligación que se tiene que dar una explicación al sindicato claro que no. Mira, de cómo no, se elige al rector, si está muy claro el procedimiento, no, porque ellos es que no, no sea, son parte claro, para que lo valide el sindicato.
2: O sea. Claro, a ver, imagínate mucho daño le ha causado a la educación en México cuando los sindicatos se han metido a buscar la rectoría de la educación. Así es. es un tema del Estado, es un tema que va por encima de la parte laboral de la parte de la defensa de los derechos de los trabajadores... que para eso tiene que estar el sindicato... el sindicato está para velar el derecho de los trabajadores... no para poner o quitar rectores... o para pedirles consideración a quién quieren tener de rector... ellos son la parte trabajadora y tienen que aceptar... que los procedimientos son como tales... y si quieren inconformarse es a través de lo que dice... la propia reglamentación universitaria... no con paros, no con gritos, no con sombrerazos... no evitando las clases de otros... si ellos no quieren trabajar, otros van a querer llegar a trabajar... Este es un tema bien importante. ¿Por qué? Porque si entonces nada más ponemos a consideración un proceso de elección del rector a lo que diga el grupo sindical, ahora resulta que los sindicatos se ponen a hablar de democracia. Como si no supiéramos cómo ha sido en los procesos de elección de la gran mayoría, no, hay algunos que son la excepción notable y son muy
3: buenos. No pero no la son, gran mayoría no de los
2: sindicatos son altamente antidemocráticos y siempre funcionan fuera de la ley. Hay alumnos
1: Entonces, y docentes también a ver, en conforme es no son el sindicato. Vamos, vamos contigo,
4: Estoy de acuerdo. Que en esta ocasión no estoy de acuerdo contigo Jesús, porque ya lo decía Armando, no es todo el sindicato, eh, sí hemos tenido acceso con el tema de aquellos profesionales sindicalizados, pero también hemos tenido algunas pláticas con aquellos que lamentablemente el sindicato por el mismo poder que quiere perpetuar, no ha permitido que tengan accesos a plazas. Pero no nada más viene un reto. Yo creo que aquí ya hago un parteaguas porque ya dije cuál podría ser la solución que a pronto no solamente para el tema sindical y aquellos maestros que son docentes, que no tienen derecho a ningún derecho laboral y además el tema de los estudiantes, que es sí cumplir con esa parte de transparencia que tiene que hacerse con el tema de actas. Sin embargo, también... Si Pedro Flores continúa como rector ¿Cuáles son los retos que deberá de enfrentar? Número uno, el tema de las acusaciones En la universidad contra docentes Acosadores que ha sido generación tras generación Dos, el tema de cómo Van a estar trabajando para aquellos maestros Que realmente están En aula, en clases y llevan Años dedicándose a formar Estudiantes, consigan una plaza Y también buscar cómo Castigar a aquellas personas que son Aviadores, que tienen puestos administrativos Y sí tienen plazas de tiempo completo y que no han hecho absolutamente nada a favor de la universidad. Bien,
1: pues hay mucho que hacer en la Universidad Autónoma de Occidente. Se nos termina el tiempo porque nos queda la sección de Economía Local y si nos seguimos no nos, no nos va a alcanzar el tiempo. <risa> okay. Trae sus recomendaciones, sí, porque aquí sí, ya sí. nos llegaron dos o tres recomendaciones y las vamos a, sí. a comentar con mucho gusto. Ya luego retomamos el tema de la Universidad Autónoma de Occidente. Esperemos que, que la próxima semana se llegue finalmente a un eh, escenario de, como se ha comentado aquí, pues de diálogo que permita no afectar lo más importante que son las clases, la actividad académica. Bueno, recomendaciones de pequeñas empresas. Pues mira, yo voy a recomendar a
2: Purifica, Purificadores de Agua, es una renta Bien. de purificadores de agua para casa y negocio, conviene instalarlo, mira yo tengo un departamento, y subir y bajar el garrafón es complicado, sí. entonces instalamos un purificador, está funcionando de maravilla, un agua muy limpia, muy fresca.
1: ¿Dónde muy lo instalas? Lo instalas
2: en tu, en donde tú quieras sí, si en, en,
1: en
2: de, de tu hogar, del agua, agua corriente de tu hogar, sí. ahí se pone, tienen filtros, eh, se le da servicio, mantenimiento, bien. y funciona muy bien, no es un agua teléfono? de excelente calidad. Sí. 6673-22-0048 6673-220048. ¿Te está Usted funcionando bien. bien? Sí, además uh -huh. pues, mucho más económico. ¿No estás enfermado
1: el estómago? No, claro que no, <risa> no, no está, <risa> está está,
2: <risa> está verificado, <risa> tiene sus sellos de calidad ah, perfecto, también bien, y además bien. se le está dando mantenimiento constante. Son purificadores de agua. Son purificadores de agua para tu hogar y está extraordinario este. Purifica. Muy bien. A ver Armando, ¿qué quiere.
3: Qué, bueno, Pregúntate no ¿Qué obligación genera a quien saca el monito de la rosca? Tamales. Tamales, señor. Pues bueno, ya tenemos la opción aquí. Ah, sí. Vaya usted inmediatamente a Tamazula Guasave y pregunte por la tamalería de Zulma. Ah, bueno. no hombre, qué. Le va. eh, van a hacer loquitos del sabor. Eh, Zulma es, tiene un, un, un toque especial. Tamazula. Dito. En Tamazula Wasabe. Uh -huh. Vayan con Zulma y pregunten. Tamazura Guasab es un, una población donde toda la gente se conoce. Nomás llegue usted a la entrada y pregunta: ¿para dónde está la Tamaralía Zulma? Por favor, la van a enviar inmediatamente. A ver,
1: pasa el teléfono.
3: El, el teléfono se lo voy a dar, pero viene, lo tengo erróneo. Fíjate, a ver, hay números de más: 687 17 41 -11 8. Se me hace muy largo, no sé si así me lo pasaron, Víctor, pero no sé si sea. Pero en Tamazula todo el mundo conoce a Su. Sí, hombre. sí, por eso digo que que haga caso omiso del teléfono, va, si va a ir a Tamazula a recogerlo de todas maneras. No, le faltó un dígito,
1: ¿eh? ¿Verdad? Sí. O, o le sobró un, un no, dígito. No, le falta
3: un dígito. Sí. Sí. Bueno, Sí, porque, porque el, el número como que no está muy, muy bien. Anotado. Entonces,
1: son tamales
3: eh, Zulma. en tamazula, hasta tamazula, logro, pues, es, tamazula. Si te sale el monito Zulma, en la rosca, sí. vaya con, con Zulma. Zulma. Muy bien. Zulma los atiende y es muy da, simpática. Para los que están por ahí en Guasave. Es muy simpática y muy agradable sí. ella, además. Sí, sí. Pues, muy buena bien. para hacer tamales.
1: Uh, aquí Carlos Manuel Higuera está recomendando uh, eh, Calor N, dice, se dedica a la electricidad residencial. Aires acondicionados, servicio, venta, instalación, asesoría en split. Bien, preparándose para el mantenimiento de los aires acondicionados para la próxima temporada de verano. Está, pero ellos están en Ciudad Obregón, en Ciudad Obregón, 644-159-70-16, 644-159-70-16. Sí, es pequeña empresa, una recomendación más allá. más allácito. exactamente, <risa> Jessy ¿tienes a alguien que recomendar?
4: Claro, y es a que ver. sobre todo, eh, primeramente el tema de mujeres emprendedoras, pero también para quienes que quieren cumplir sus metas de aprender algo nuevo, cumplir con este propósito, hay unos cursos excelentes, es Academia de Patronaje y Confección Carolina Ley, que tiene que ver con modismo, es modismo de alta costura va a iniciar ya sus cursos el 13, 15 y 16 de enero, y aquellas interesadas, y que se logren inscribir Primeramente pues les van a regalar un kit de inicio Aquellos interesados pueden comunicarse al teléfono 6682 30 en Los Mochis Víctor y es, es abierto, ¿no? Es obviamente ahorita estoy diciendo que mujeres Pero hombres y mujeres interesados en aprender el tema del patronaje y alta costura Créanme que esta Academia de Carolina Ley está más que recomendada
1: Sí, sí, sí la conozco, escuchado hablar muy bien de esta Academia esto es en Los Mochis, ¿verdad?
4: Ah, sí, eso es en la ciudad de Los Mochis. Bien,
1: Leonel Ibarra recomienda el taller Carapoa. Sí. Este es el... Puro, eh, a ver, Heavy, a heavy Duty. Por bulevar Agricultores. Es un taller. Eh, en esquina con carretera Sanalona. Para afinación de su vehículo. Lavado de motor gratis. Ándale, ya de entrada. Pues está, está bien. Eh, me dicen que es muy buen servicio. Lo atiende Iván Ernesto. No nos dejaron teléfono. Taller Carapoa es un taller mecánico. Bueno, si requieres por un mecánico, está recomendado por nuestra audiencia. Me preguntaron, estaba aquí hoy buscando el teléfono, que traen problemas de ciática, por ahí me dicen. Eh, me estaba acordando, tres problemas de ciática, hermano. Es correcto. Es correcto, eh, es correcto pues, eh. Bueno, pues, eh, nervio ciático. Es que, a ver, qué complicado es el nervio ciático. Sí, ¿no?
3: qué bárbaro, bueno, te duele toda la pieza. Sí, no,
1: sí, sí, pero yo quiero aprovechar para recomendar nuevamente al Centro Alfabiótico Salud Plena. Ahí con. Eh, pues, eh, es la familia Rojas. Sí, si no, Rojas es bueno. Son de Son no, garantías de efectividad. Eh, claro. Ahí está el ministro Eutilberto. ¿sí? Gran amigo tuyo, ¿verdad? Sí, gran ¿tú? amigo. Sí, es un señorón, la verdad. Hay que ir a visitarlo, eh, la verdad. Sí. sí, y luego, pues, está es la calle Antonio Caso, 1944, Colonia Aurora. Pero hay que... No tiene que ser cita, pero llamen al 667 715 10. 6677 15 59 10 eh, eh, Además pues si traes ahí estrés o problemas cervicales andas ahí medio visto que caminas Yo no te yo, nada ¿viste? Yo estoy, ando, ando, ando prácticamente flotando Sí, después has visto? de que flip, sí, no te sí, nada 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 a ti sí, sí, ah, sí, pues <risa> Date una vuelta, ¿sí?
3: Me quedé
2: Oye. pensando, Víctor, en el taller Carapoa, ¿no? Porque Carapoa está. Y ya estoy encontrando que hay un San Juan Carapoa en el fuerte. Entonces, ah, sí. Es de, aquí de Culiacán, ¿verdad? Es de Culiacán. Es de Culiacán. Es de Culiacán, ¿sí? sí, sí, el taller. Acá por, sí. Sanal, por la Zaralona, ¿no?
1: Sí. Entonces traes problemas de
3: ciática. Estás en el centro de lo correcto. Ahí fíjate está? que
1: me están eh, me están comentando aquí. Eh, está Pavel Rojas atendiendo pero ya ahorita ya no alcanzas. Mañana date una vuelta, te van a hacer un descuento. ¿Sí? Sí. ándale. Especialmente. Oh, es más, uy, en sí. una de esas y sí, ni te cobran, fíjate. Con tal de que ah, con ay, tal de Pavel, que cami caminando flotando. Acuérdate o sea, de que no me recibe nada. Sí. Acuérdate de
2: esto, Armando Cierrojas sí. si es, es bueno. No, sí. no, pues ya eh,
1: con Centro Alfabiótico, Salud Plena, esto es en la Colonia Aurora, en Cuyacán. Saludos. Nos vamos con Muy esto. Bien. Gracias, Jesse
4: Buenas noches a todos. Armando,
1: gracias. gracias a Buenas noches. Nos vemos Jesús. y nos escuchamos
3: el lunes de los medias. Sí,
1: y mañana, la emisión sabatina de Línea Directa es con Manuel Aceves y todo el equipo, todas las secciones. Yo les espero mañana también, terminando el noticiero, a las 9 en Culiacán con el presidente municipal, Juan Dios Gámez, en Línea Directa con el presidente municipal y todo su equipo de obras y servicios públicos de 9 a 10 de la mañana en La Mexicana. Y con esto nos vamos. Gracias. Pásenla bien.